0: Der Sonntagsbrunch mit Katja Henkel und Marwa Indesuki. Ein Podcast von MDR Sachsen. Viele dunkle Locken und eine ganz eigene Ausstrahlung hat sie. Und die neue Brisant-Moderatorin, die hat einen Luftsprung gemacht, als sie für das ARD Boulevard Magazin ausgewählt wurde. Sie liebt dieses Format und sie hat davor so einiges gemacht. Sie war beim Radio, beim Regionalfernsehen und nun moderiert sie Brisant im Ersten. Privat liebt sie gutes Essen, Flohmärkte und große Partys an ihrem Geburtstag. Lernen Sie Marwa näher kennen, jetzt in unserem MDR Sachsen-Sonntagsbrunch-Podcast. Es sind nun schon ein paar Wochen, hm? ja. in denen du brisant moderierst. Vorab hast du gesagt, das ist mein absoluter Traumjob
1: und ich schwebe auf Wolke 7. Ist das immer noch so? Oh mein Gott, immer noch. Jedes Mal, wenn wenn die Tagesschau vor uns läuft, am Wochenende ja nicht, ist es immer so ein, so ein, so ein ich weiß auch nicht, wie so ein kleiner Blitz, der durch meinen Körper geht und dann denke ich, wow, und dann mache ich kurz meine Augen zu, atme tief ein und dann geht's los. Wie bist denn du eigentlich
0: zu diesem Traumjob gekommen? Du hast ja Radio, Fernseherfahrung und dann gab es sicher
1: den berühmten Anruf? Nein, es gab eine E-Mail okay. und die landete in meinem Spam-Ordner und die kam von der Redaktionsleitung von Brisant und ja, dann habe ich die E-Mail gelesen. Zum Glück äh, habe ich sie nicht vorher gelöscht, weil im Spam-Ordner löscht man ja auch manchmal Nachrichten. Und ähm, ja, und dann habe ich mich bei ihr zurückgemeldet und dann haben wir am nächsten Tag direkt äh, per Teams uns kennengelernt. Und? Dann hat es sofort Klick gemacht? Nee, dann, dann ähm, war ich erstmal in einer Probesendung, so ist es ja meistens, mhm. dass man dann, das war aber alles geheim, es war wie so eine Geheimaktion, weil es sollte ja nicht rauskommen, dass äh, gerade brisant nach einer neuen Moderatorin äh, mhm. sucht. Und dann äh, war diese Situation wie, wie, ein, ja, wie ein Casting mit äh, verschiedenen Anmoderationen und auch Schalten und Gesprächen und ich hatte von Anfang an das Gefühl, das ist mein Job. Also das, das, wenn man, ich glaube, wenn man das spürt, dann strahlt man auch diese Energie aus. Wenn man einfach sich am richtigen Ort fühlt, dann läuft es einfach und dann mhm. muss es auch einfach laufen.
0: Ist ja so wie ich. bei Schauspielern, wenn die eine Rolle bekommen und dann dürfen sie es aber noch keinem erzählen.
1: Mhm. Mhm. Oh, das war ganz schlimm. Also es war ganz schlimm, als ich dann erfahren habe, dass ich diesen Job habe und dass ich es aber niemandem sagen darf. Also ich durfte es meiner Mama sagen und mhm. meine Mama ist ja leider immer mit ihren Freundinnen so okay, ich erzähle dir was, aber du darfst es niemandem erzählen. Deswegen habe ich zu meiner Mama gesagt, Mama, du darfst es wirklich niemandem erzählen. Weil eigentlich hieß es, dass ähm, ja ich, ich ein paar Monate das niemandem sagen darf. Ja, und das ist dann echt hat's hart. Hat geklappt? Ja, sie, sie, sie <lacht> hat es tatsächlich <lacht> ausgehalten. Und dann, als es raus war, hat sie, glaube ich, alle ihre Freundinnen anrufen und hat gesagt, ja, jetzt ist Maro in der ALD und im mhm. Ersten zu sehen und war dann ganz happy. Was macht Brisant für dich so spannend? Ui, also ich finde, Brisant bringt einfach so viel mit, dass wir Infotainment haben, dass wir auf aktuelle Situationen eingehen, dass wir direkt äh, die Sendung, also ich merke das ja jetzt auch im, 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 ich bin jetzt seit seit mehr als äh, drei Monaten ja jetzt dabei und merke ja auch, wie schnell wir reagieren. Das heißt, eine Sendung steht und um 16 Uhr machen wir die Probe und äh, nehmen dann den Trailer auch für die Tagesschau, damit auch die Zuschauer wissen, okay, was läuft dann bei uns in, um 17 Uhr. 15. Und am Wochenende um 17.10 Uhr und 17 Uhr. Und dann sind wir aber aktuell... Und dann äh, sagt der Redakteur zu mir oder der CVD, okay, wir wir schmeißen die Sendung um. Maro, wir müssen äh, live nach äh, Istanbul schalten, wir müssen ähm, live schalten dahin, äh, wir machen das, äh, wir haben die Oscar-Gewinner. Und das liebe ich. Das kenne ich ja auch vom Radio. Mhm. Da war es immer so, also bei Unterhaltungsshows, die ich schon moderiert habe, war es ja, da steht einfach alles. Mhm. Und da ist eben alles schon geplant. Aber mhm. bei, bei solchen Sendungen, in denen man aktuell sein muss, und das macht ja eben auch Radio aus und eben auch eine Sendung wie Brisant, dass wir die Menschen in und dass wir immer ganz nah dran sind, damit man auch weiß, ach okay, ich schalte ein und ich weiß, die sind einfach auf dem Punkt. Mhm. Das finde ich gut.
0: Du bist ja Berlinerin, lebst auch dort. Das heißt
1: jetzt für dich, wenn du Sendung hast pendeln oder? Ja, es ist eine Sache, der organisation oui. <lacht> Also ich, ich organisiere. Ich bin sowieso schon am pendeln seit acht Jahren. Ich habe viel mhm. ähm, für den WDR gearbeitet in den letzten Jahren und war eigentlich immer, es war immer klar, dass ich eine Woche raus bin, dass ich immer eine Woche im Monat in Köln bin. Und jetzt ist es so, jetzt habe ich so ein, so ein Zwischending. Also ich schlafe ab und zu in Leipzig mhm. und treffe mich dann auch immer mit meinen Kollegen, weil ich möchte ja hier auch wirklich ankommen und Kolleginnen und dann ähm, zwischendurch pendel ich. Mhm. Und es gibt ja wirklich die Möglichkeit, in einer Stunde und zehn Minuten wieder zurück in Berlin zu sein. Und ich finde, das ist ein
0: Luxus. Was meinst du, wie gut bist du inzwischen in Leipzig angekommen?
1: Gibt es hier schon Lieblingsplätze für dich? Ich hätte gerne, das wollte ich sowieso mal in, ich wollte mal eine E-Mail verfassen für meine Kollegen äh, bei Brisant, ob sie mir vielleicht äh, mal so, einen, so Tipps sammeln könnten. Mhm. Also jeder sollte einfach mal seinen Ort sagen, wo er am liebsten ist, damit ich die alle mal so nacheinander da auch so erforschen kann, weil jetzt ist es immer noch so, dass ich noch nicht so viel gesehen habe und mhm. noch nicht, nicht an so vielen Orten war, weil die Sendung geht ja auch bis, bis ungefähr 18 Uhr ne? mhm. und dann kann man abends eben essen gehen. Oder hast du einen Tipp für mich? Wo, wo muss ich denn, also was ist denn dein Lieblingsplatz? Ist eigentlich der Leipziger Zoo.
0: Der Leipziger Zoo. <lacht> Der Zoo ist einfach so toll in Leipzig. Wirklich. Echt, das ist so ein toller Zoo.
1: Oh mein Gott, das ist doch eine gute Idee. Dann ja. mache ich das mal. Ach super, siehst du, Katja, das kommt auf meine Liste. So. Ja. Perfekt, siehst so fängt es an. Auch am Wochenende gibt es ja Brisant. Ähm, aber wir gehen mal
0: davon aus, du hast einen freien Sonntag in Berlin bei dir zu Hause. Was machst du an so einem Sonntag? Wie sieht der aus?
1: Oh mein Gott. Erstmal gehe ich, ähm, ich habe ganz viele, also falls jemand irgendwelche Empfehlungen haben möchte, für Berlin, wo man gut frühstücken gehen kann, <lacht> ich liebe Frühstücken. Mhm. Und ich finde, das ist auch so was Deutsches, was so okay, also meine Eltern zum Beispiel, die kommen ja aus Ägypten, da war das auch immer so, dass wir ganz lange gefrühstückt haben, weil mhm. eben, eben bei uns gibt es ja zum Beispiel, die Verläffel kommen ja eigentlich aus Ägypten, bei uns heißen die Tamer ja. und dann wird alles aufgetischt und bei uns war es immer so, dass wir eine große Tafel, also wir haben auch zu Hause, ich wollte unbedingt eine lange Tafel, also da können irgendwie 18 Leute dran sitzen und dann wow. sage ich zum Beispiel Leuten auch Bescheid, okay, kommt alle zu uns nach Hause, jeder bringt was mit und dann wird erstmal schön gefrühstückt mhm. und äh, ich, ich liebe einfach langes Frühstücken bis, bis 13 Uhr am besten. Aber auch schon auch mal außerhalb, nicht nur zu Hause. Das sowieso, mhm. also außerhalb, ich liebe türkisches Frühstück, israelisches Frühstück, deutsches Frühstück, äh, alle möglichen Pancakes. Oh mein Gott. Oh Gott, das gibt Pancakes mit äh, weißer Schokoladensoße. Mm. Also ja, ich äh, liebe, liebe Essen auf jeden Fall. Und ich mag gerne Flohmärkte. Mm -hmm. ja. Und ja. Kaffee? Kaffee ähm, gerne mit Hafermilch und ähm, eigentlich hauptsächlich Hafermilch mit einem kleinen Schuss Kaffee. Also Latte Macchiato. <lacht>
0: genau, Latte, Latte Macchiato. mit Hafermilch ja. und ein bisschen Kaffee drin, okay, ja. ja, kleiner Espresso ist da ja nie drin. Ja. Aber mehr auch nicht. Ja, weil ich einfach zu viel Energie habe und dann werde ich ganz schnell nervös. Mhm. So, und Unternehmungen Sonntag ähm, mal rausgehen, mal irgendwas machen, mal was angucken.
1: Ja, einfach ähm, langschlendern, äh, spazieren gehen, äh, sich äh, Galerien angucken. Och, ich, ich bin einfach ein, ein großer Fan von kulturell irgendwie auf dem neuesten Stand zu sein. Und da immer, ich liebe ja auch Theater und ich gehe immer so gerne ins Theater und lass mich da berieseln von dem Talent, was da auf der Bühne ist. Und ähm, ja, ich bin, ich bin eigentlich immer gerne unterwegs. Ich habe äh, Hummeln, ganz, ganz tolle Hummeln habe ich im Po. Äh, ich kann eigentlich nicht ruhig sitzen bleiben und bin eigentlich immer in Action.
0: Dein Name ist ja nicht so leicht auszusprechen, aber ich gebe mir ja Mühe, wie du hörst. Also für uns hier zumindest. Du hast ägyptische Wurzeln, hast schon gesagt, deine Eltern kommen von da. Aber du bist in Berlin geboren, dort auch aufgewachsen. Aber natürlich kann ich mir vorstellen, ist Ägypten schon in deinem Leben drin?
1: Auf jeden Fall. Die Musik, die, das Essen. In meiner Kindheit sind wir immer sechs Wochen der, also die Sommerferien waren ja immer sechs Wochen. Mhm. Also waren wir immer sechs Wochen in Ägypten. Und dadurch kann ich natürlich auch Arabisch sprechen und äh, bin eben... Das probieren wir gleich mal aus. Ach, ach wirklich? Möchtest du Arabisch
0: lernen? Nein, wir, wir wollen von dir mal was auf Arabisch hören. Also ach, sowas so. wie äh,
1: willkommen im Sonntagsbrunch oder schön hier zu sein oder irgend sowas. Okay. Also, also Biko für Sonntagsbrunch würde ich dann sagen. Ehelembikum mhm. heißt... Ich heiße euch willkommen. Du kannst es auch gerne mal versuchen zu wiederholen. Oh Gott. Das du kannst bestimmt gut Arabisch. Ich meine, du kannst ja meinen Namen schon Arabisch aussprechen. Ah. Sag doch mal Ellen. Ellen. Ja, muss Musselen.
0: Mus Ellen Mus Musselen. Genau. Ob ich mir das merke. Also, okay, also ich habe jetzt schon mal ein bisschen was Arabisches gesagt. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können das gerne nachmachen. Ja, also Ägypten, Ägypten heißt ja für viele von uns... Urlaub, äh, hm. Pyramiden, Rotes Meer, Luxur, hm. große Säulen, Gräber oder Nil, Nilkreuzfahrten. Ja, das sind so die
1: Sachen, die wir mit Ägypten-Urlaub ja verbinden. Schnorcheln. Ich zum Beispiel. Ich war, als ich als ich 18 war, habe ich bei einem Berliner Radiosender gearbeitet, mhm. in, bei einem Privatsender. Und die hatten damals eine ähm, Reise verlost. Und zwar eine Reise nach Ägypten. Und da war auch eine Nilkreuzfahrt dabei. Und mhm. da habe ich das erste Mal, ich bin dann mitgeflogen, damit ich übersetzen kann. Und das war ein Traum. Wir haben dann diese Nilkreuzfahrt gemacht. Und deswegen plane ich, also bis jetzt stehen schon fast 50 Leute auf der Liste von meinen Freunden und Bekannten, alle nächstes Jahr nach Ägypten mitzunehmen. Und wir machen eine Nilkreuzfahrt. Ich ich möchte unbedingt meinen Freunden die Pyramiden zeigen, weil es gibt einen Ort, das ist ein, ein wirklich ein wunderschöner Ort, da war ich jetzt äh, letztes Jahr. Da kann man also frühstücken, also ich kann also das verbinden, was ich liebe. Man kann ägyptisch frühstücken und kann auf die Pyramiden gucken und kann dann von diesem Frühstücksort auf ein Kamel und dann sich nochmal die Pyramiden von, von Nahem angucken. Also wirklich, ich finde, das ist ein Traum und dann drei Tage einfach Ägypten, äh, Kairo so ein bisschen besser, besser zu erleben. Das Ägyptische Museum ist ja jetzt hoffentlich dann auch geöffnet, woran sie ja so lange gearbeitet haben. Und dann natürlich weiter mit der Nilkreuzfahrt nach Luxor. Ich finde, man muss einmal in Luxor gewesen sein. Und dann ist ja Luxor nicht weit von Hogada. Also ich kling schon gerade wie so eine äh, Travel Agency.
0: So, so Reiseführerin Mauer <lacht> macht das
1: schon. <lacht> genau. genau. Ähm, nee, und dann würde ich gerne noch mit meinen Freunden in Hogada ein bisschen äh, Tage verbringen am Meer. Aber ich denke immer, das Leben ist sehr Kurz. Und ich will einfach alles mitnehmen und am liebsten eben mit den Menschen teilen, die man so gerne hat. Ne? Und mhm. denen auch das alles zeigen. Was bei Brisant ja auch wahnsinnig wichtig und schön
0: ist, sind die Kleider, die Klamotten der Moderatorinnen. Da werden Trends gesetzt. Da will man auch mal so habe ich das Gefühl, ausgefallener sein. Wer sucht für dich die Outfits aus? Machst du das selbst? Gibt es einen großen, brisanten
1: Wie ist denn das? Es gibt bei uns einen Riesenfundus. Da mhm. kommen aber unsere ganzen Sachen hin. Das heißt, meine Stange war am Anfang ja noch leer, bevor ich angefangen habe. Ja. Und dann sind wir erstmal einkaufen gegangen, die MDR-Stylistin und ich. Und die ist verantwortlich, um auch zu gucken, okay, geht das, geht das nicht? Und wir machen das aber komplett in Zusammenarbeit. Also sie zeigt mir die Sachen oder ich schicke ihr, wir haben eine WhatsApp-Gruppe, ich schicke ihr dann immer äh, so Ideen rüber, was ich äh, total schön finde und welchen Style. Oder lass uns mal hier Tonschuh versuchen, lass uns mal einen anderen Schuh versuchen. Hm. Und dadurch entsteht dann immer was. Und dann müssen wir montags, am Anfang der, der Woche, müssen wir dann immer gucken, was wir die sieben Tage, weil es ist ja meistens sieben Tage, was wir tragen. Das heißt... Ich habe dann richtig Kostümprobe, wir gehen dann durch, wir müssen ja auch gucken, weil ich stehe ja an einem grünen Studio ja. und das wissen ja die Menschen meistens gar nicht da draußen. Ich darf zum Beispiel nie grün tragen und ich liebe grün. Du weißt mal, Ich habe gerade eine grüne Lederhose an, ein grünes ja. Oberteil, ja. weil ich liebe einfach grün. Und ähm, dieses Studio ist aber so knallgrün, dass das dann aussehen würde, als würde mein Kopf schweben. Also mhm. kann ich kein grün tragen. Mhm. Und da müssen wir auch gucken, mit lila, manchmal sind da auch irgendwelche grünen Pigmente oder Töne drin. Ja, das äh, stellt sich manchmal ein bisschen schwieriger da, als es ist. Und auf der Stange sieht alles viel schöner aus oder ja. auch im Prospekt, hm. als wenn man es dann im Studio trägt. Hm. Weil man wirkt vielleicht im Studio auch manchmal ein bisschen kleiner. Geht es, wenn man sich hinsetzt und auf der Couch sitzt, ist es dann auf einmal zu kurz? oder? Hm. Ja, also man muss schon auf ein paar Dinge achten. Es gibt also bei Brisant auch einen großen Schuhschrank. Äh, ja, in meiner Garderobe <lacht> sind viele verschiedene Schuhe. Ja, von, von High Heels bis flache Schuhe. Also da ist jede Menge dabei. Es muss ja auch irgendwie alles passen. Ne? Ich nehme an, privat interessierst du dich auch für Mode? Was ja. ist so dein Style? Was, was ist dir da so wichtig? Oh, ich liebe eigentlich die, die unterschiedlichen Looks. Also mhm. ich bin ähm, jetzt im Moment, bin ich ein bisschen sehr auf 80er und mag so Schulterpolster <lacht> und große Blazer und äh, trage aber auch gerne enge Lederhosen. Und ja, ich ich bin eigentlich da. Ich mag auch so Flatterkleider mal mit Cowboy Boots oder mhm. es kommt sehr auf meine, auf meine Stimmung drauf an. Was und ich, ich habe irgendwo gelesen, Vintage-Jacken haben es dir angetan. Oh mein Gott, ja. Ja, Ich bin ein, ein Jacken-Fan und ich habe auch sehr viele Klamotten, muss ich sagen, von meiner Mama stibitzt. Alles so, was sie nicht mehr trägt aus den 80ern, habe mhm. ich mir genommen und ich habe einen guten Schneider und der näht mir dann die Sachen, weil ich habe eine sehr schmale Taille, näht mir dann die Sachen immer so auf mich passend um mhm. und äh, das liebe ich auch. Ich habe auch letztens auf dem roten Teppich wieder was von meiner Mama getragen, was sie früher... An hatte. Wie groß mhm. ist dein Kleiderschulschrank zu Hause? Also, ich habe einen sehr großen Kleiderschrank, aber ich habe auch, das mache ich wirklich, dass ich immer wieder meine Freunde zu mir einlade, also wenn man auch viel Secondhand einkaufen geht, dann ist einfach auch viel viel Klamotte im Schrank und irgendwann kann man bestimmte Sachen nicht mehr sehen. Und dann kommen meine Freunde vorbei und meine Freundinnen fragen dann auch immer, du Maro, wann misst du eigentlich wieder aus? Und dann sage ich immer, also nächsten Monat würde ich gerne mal wieder ausmisten. Und dann ja kommen alle vorbei und dann kriegen die meine Klamotten. Und ich finde es immer ganz schön, wenn die dann meine Sachen tragen. Die schnell
0: Schnellantwortrunde. Das wichtigste Ritual am Morgen.
1: Guter Kaffee und ein Croissant. Wenn ich einen Tag nur für mich habe. Gott. Ich einen Tag noch für mich habe. Oh, ich würde ganz viel Zeitung lesen, Musik anmachen, ähm, Yoga, äh, durch die Wohnung tanzen. Ich liebe Tanzen und Musik und am besten laute Musik und Freunde treffen. Meine mhm. Lieblingsfarbe? M grün wahrscheinlich. Nein, meine, meine Lieblingsfarbe <lacht> ist
0: tatsächlich lila. Okay. Geld gebe ich gern aus für, für Reisen. Im Fernsehen
1: schaue ich. Brisant
0: ja nicht nur, oder?
1: Oh, Im Fernsehen schaue ich so, so viele Dinge. Ich bin ein großer Liebesfilm-Fan. Ich liebe es einfach, Liebe zu sehen und ähm, ja, einzutauchen in Filme und Serien. Und ja, ich bin Sternzeichen und deswegen äh, romantisch, sehr romantisch. Ein Tag war richtig gut für mich, wenn? Wenn ich Menschen glücklich gemacht habe. Ja, wenn wenn... Wenn einfach nichts schief gelaufen ist, weil ich auch sehr tollpatschig bin und manchmal läuft mein Kaffee in der Tasche aus oder auf einmal tropft rote Beete irgendwie aus, meiner, aus meinem Stoffbeutel. Und <lacht> ich weiß auch nicht, wenn ja, wenn alles einfach gut gelaufen ist und nicht was äh, Schlimmes passiert ist. Liebe Marua, als neue Brisantmoderatorin
0: hast du ja nun schon einige Erfahrungen machen dürfen. Gab es denn schon eine richtige
1: Panne? Eine richtige Panne? Oder eine kleine Panne? Gab es schon eine kleine Panne? Doch, es gab eine kleine Panne. Aber ich ähm, ich bin ja meistens so, dass es kommt, glaube ich, auch von von den, äh, ich habe, glaube ich, jetzt schon fast äh, 15 Jahre Radioerfahrung. <lacht> ähm, bei Live-Sendungen ist es nun mal so, es versendet sich, das denke ich dann immer. Und äh, ich versuche auch, weil das ist nämlich das, äh, ich meine, du kennst das ja, Katja, wenn man sich dann noch darauf konzentriert, wenn man gerade einen Fehler macht oder wenn man sich gerade in diesem Moment Fall verspricht, gar keinen Fall. dann darf man nicht mehr darüber nachdenken. Man muss einfach weitermachen, weil sonst stolpert man ja bis zum Ende der Moderation nur mhm. so runter, wie als ob man auf einem Berg äh, steht und man rollt mhm. quasi die ganze Zeit. Und deswegen versuche ich immer gar nicht darüber nachzudenken und ich verdränge dann glaube ich auch Pannen. Aber jetzt gerade ist mir so eine kleine Panne eingefallen. Und zwar hat ähm, unsere Teleprompterin hat einmal kurz geschlafen und hat den falschen Text reingeladen. Und ich ähm, habe eben ein anderes Bild gesehen. Also ich stehe ja im grünen Studio und da wurde dann ähm, ein Bild eingeblendet und ich weiß gar nicht mehr, um was es da genau ging, aber es war auf jeden Fall ein anderes Thema und dann habe ich vom Teleprompter abgelesen und habe direkt beim ersten, beim zweiten Wort dann schon gemerkt, Oh nein, das ist der falsche Text. Mhm. Und dann habe ich auch direkt gesagt, ähm, oh, sowas kann natürlich auch mal passieren, dass wir jetzt gerade, aber zum Glück hat dann die Teleprompterin ganz schnell geschaltet und hat mir dann den, den anderen Text wieder reingeladen. Weil das, was die Zuschauer und Zuschauerinnen ja manchmal nicht mitbekommen ist, dass während ich in der Live-Sendung bin, mhm. kann es natürlich auch passieren, dass plötzlich eine Kurzmeldung, eine neue Meldung reinkommt, die ich aber noch gar nicht gelesen habe. Mhm. Das heißt... Im Teleprompter wird sie aber neu geladen und ich kann sie mir manchmal dann vielleicht vorher noch gar nicht durchlesen. Und dann muss ich mich natürlich darauf verlassen, dass die Teleprompterin oder eben äh, der der Moderationsassistent das dann äh, richtig reingeschrieben hat. Mhm. Weil ähm, so so aktuell, wie wir eben im Studio stehen, so kann ich das gar nicht draußen dann äh, mitbekommen. Mhm. Und da ist deswegen, es ist ein Riesenteam, was hinter Brisant steckt. Ne? Okay. Wir sind dann, ich stehe ja im Studio. Und ich trage ja dann auch vor, aber trotzdem ist da so viel, also man müsste eigentlich, ich glaube, am Tag sind es bestimmt 50 Mitarbeiter, 60 Mitarbeiter, okay. die da an dieser Sendung arbeiten. Da stellt sich ja
0: die Frage, 17.15 Uhr geht's los, wie sieht dieser Tag für dich, für
1: deine Kollegen vorher aus? Für mich geht's los, um 9.25 Uhr ist die erste Sitzung und da besprechen wir die Themen, da besprechen wir, wie die Sendung am Tag vorher war und gehen alles durch und dann geht es eigentlich los. Dann wird danach nochmal mit der Grafik gesprochen. Dann besprechen wir, welche Hintersätze wir machen, was man im Hintergrund sieht. Und dann geht es eigentlich direkt weiter. Dann ist die Grafiksitzung vorbei. Und dann fange ich an, meine Moderation zu schreiben. Und dann muss ich um 15 Uhr, das ist jetzt gerade so ein bisschen der Zeitplan, um 15 Uhr muss ich in die Maske. Und zum Glück muss man ja an meinen Haar nicht viel machen. Nee. Die werden einmal kurz geschüttelt <lacht> und dann sind die fertig. Wir haben aber letztens meine Haare auch mal geglättet. Das hat anderthalb Stunden gedauert. Das äh, hat die Maske ein bisschen unterstützt. Mm, mm, mm. das, <lacht> das kann ich mir aber vorstellen, dass das, das ein bisschen, bisschen dauert. Ja. Ja, ja, weil ich ja einen Lockenkopf habe für die mhm. Menschen, die mich noch nie gesehen haben. Und ähm, ja, und dann um 16 Uhr werde ich dann verkabelt. Und dann wird der Teaser für die Tagesschau aufgezeichnet. Und dann geht es an die Proben. Wir müssen ja alles durchproben mit den zwei Kameras. Äh, wo laufe ich lang? Wo ist der Hintersetzer, damit ich auch ganz genau weiß, mhm. äh, okay, wo setze ich mich hin? Dann gehen wir kurz die Gespräche durch und dann um 17 Uhr, dann gehe ich zurück wieder in einen Raum und versuche nochmal die Moderation ein bisschen umzuschreiben, falls noch was Neues reingekommen das aktualisieren, ist. aktualisieren, ja. Genau. Mhm. Und dann kommen die schon und sagen, Marora, los, es geht los. Und dann entsteht Stress, <lacht> den ich gerne mag. Und dann ist es
0: live, eine Dreiviertelstunde lang. Ja. Yeah. Und danach?
1: Und danach, entweder ich bin in, bleibe in Leipzig und mhm. habe mir eine schöne Verabredung organisiert okay. und gehe mit Kollegen essen. Oder ich ähm, ja, <lacht> rase zum Zug und versuche den Zug zu nehmen und dann zurück nach Berlin zu fahren. Und ähm, ja, in Berlin äh, habe ich auch einen, einen großen Freundeskreis und äh, Familie.
0: Du bist die Neue bei Brisant irgendwie ja immer noch mhm. und äh, du findest
1: es toll, in
0: dieser Maske auch zu sitzen und die schminken zu lassen. Ne? Es
1: bringt mich so runter. <lacht> ja, vor diesem, vor diesem, es ist ja schon eine Anspannung, wenn man live moderiert. Ich finde, es ist so eine volle Konzentration und die nimmt ja auch wirklich Energie. Weil man muss darauf achten, Körperhaltung zum Beispiel ist wichtig. Mir ist aufgefallen, oh mein Gott, ich muss auch mehr Sport machen. Mein, manchmal habe ich eine Körperhaltung. Wenn man sich dann selbst im Bildschirm sieht, denkt mm. man, oh Gott, mm. mach dich groß. Und das ist alles so viel an, ähm, worauf man sich einfach, worauf man achten muss. Und deswegen ist dieser Moment in der Maske, wenn man, wenn ich dann die Augen schließe, oh, und dann machen die die Pinsel mit den Pinseln, spielen die an meinen Augen rum. Und äh, <lacht> ja, und oh, das beruhigt mich richtig. Das ist mm. für mich nochmal so eine kleine Meditation. Haare ist also auch nicht kompliziert, haben nee. wir schon besprochen.
0: Deine ägyptischen Wurzeln kann man natürlich sehen, dunkle Locken, dunkle Augen, dunkle Haare. Lass uns mal über Bauchtanz sprechen. Kannst du das? Kannst du das? Nee. Nee. Ich habe gedacht, du zeigst mir jetzt hier ein bisschen was. Hast du deine Musik mitgebracht? Nee, naja. Oh Mann, kann hm. wie soll ich denn ohne Musik tanzen? Hm, ja, hm. aber du könntest das schon. Ja, ich könnte es schon. Dann was muss man mitbringen
1: dafür? Ein bisschen Bauch hast Also du man nicht. braucht auf jeden <lacht> Fall... Nee, aber dafür habe ich, habe ich Hüfte, ne? Ja, die bräuchte man auch auf jeden Fall dafür vielleicht ein bisschen. Nee, man braucht auf jeden Fall so ein, so ein Tuch, so ein Stoffband, damit man sich das um die Hüfte knotet. Also okay. so haben wir das früher immer gemacht, wenn wenn ja. wir mit meinen Cousinen zu Hause waren und dann hat jemand arabische Musik aufgelegt, ägyptische Musik, so ein bisschen Bauchtanzmusik mhm. und dann ging es eigentlich schon los. Man hat sich was rumgebunden, der Knoten kommt dann nach vorne, meistens bei mir auf die, auf die linke Seite der Hüfte und dann bewegt man eben seine Hüften so sehr, dass der Knoten immer so mittanzt und okay. das ist dann, ja... Dann, ich finde. Es sieht ja eigentlich leichter aus, glaube ich, als es wirklich ist. Also, wenn man zum Beispiel barfuß tanzt, dann mhm. muss man muss mal Bauchtanz, es ist ja auch eine super Übung, ne, für den Bauch und äh, für den Körper, mhm. auch für die Beine. Wenn man barfuß tanzt und dann einfach sich mal laut so ägyptische Bauchtanzmusik anmacht. Oh, das tut so Geht gut. Einfach drauf los tanzen. <lacht> ja, man, ich glaube, man kann gar keine <lacht> Fehler machen. Und egal, ob es dann richtig ist oder nicht, ob nee. das macht Spaß. Oder? Ja, und es ist ja einfach, es sitzt ja schöne Glücksgefühle frei. Ja, also musst du, musst du auf jeden Fall äh, probieren und ähm, unsere Hörerinnen und Hörer da draußen. Auch weil die Männer nehmen mir ja dann meistens so einen Stock in die Hand. Es kann ja auch einfach so ein Schuhanzieher sein oder mhm. äh, ich weiß nicht, so ein, so ein Stock, mit dem man läuft. Und dann nimmt man die, den in die Hand und versucht so nach dem Rhythmus äh, den Stock zu bewegen. Und, ja. Na mal sehen. So, nach unserem Bauchtanzgespräch
0: möchte ich von dir wissen, was du sonst so machst, um fit zu bleiben. Vorhin klang so ein bisschen Yoga an, was gibt's da so noch? Und du hast gesagt, du müsstest noch
1: mehr machen. Ich gehe eigentlich gerne ins Fitnessstudio, okay? Und ähm, ja, bin erstmal auf dem Stepper und versuche richtig zu schwitzen und so ähm, ja, ein bisschen meine meine Energie loszuwerden oder ähm, einfach einfach ein bisschen den den Kopf frei zu bekommen. Und dann gehe ich auch gerne an Geräte oder mache Kurse mit. Ich liebe es auch einfach, wenn, wenn jemand vorne steht. Und diese Dynamik, wenn mehrere Leute aktiv was zusammen machen. Ich liebe auch Mannschaftssport und habe auch meine Geburtstage. Ich feiere meinen Geburtstag meistens immer... Eine Woche, ähm, weil ich denke, ja, das Leben ist so kurz und deswegen <lacht> feiere ich einfach fast jeden Tag. Und ich habe zum Beispiel auch schon oft eine Turnhalle gemietet und habe dann alle meine Freunde zusammengetrommelt. Und dann haben wir Völkerball, Brennball und alles Mögliche gespielt. Und äh, das Team, was immer verloren hat, das musste dann einen kurzen Trinken. Und irgendwann sind alle gegeneinander gerannt. Das war sehr lustig. Mhm. Also äh, ich mag auf jeden Fall Mannschaftssport. Meditieren, dann aber, um zur Ruhe zu kommen. Ja, ich habe das letzte Mal ehrlich gesagt meditiert in New York. Das ist auch wieder lange her. Aber ich liebe es einfach zu meditieren, wenn man auch so eine tolle Aussicht hat. Einfach sich, wenn man zum Beispiel einen Balkon hat oder in der Toskana, ich glaube, irgendwie manchmal habe ich so das Gefühl, dass man diesen Ort so bewusst aufsaugt, dann kann ich den immer wieder in meine Erinnerung holen. Mhm. Und äh, ich finde, das ist irgendwie, jemand hat ja auch mal zu mir gesagt, oh, jetzt hör auf, endlich Fotos zu machen. Stell dich doch jetzt einfach hin. Das war auf, auf einer Brücke mal in, in, in Prag. Und der meinte, so, und jetzt mach einfach mein Foto in Gedanken. Und dieses Meditieren an so schönen Orten, das ist wie Fotos machen oder Videos, die man dann so einsaugt, finde ich. Du bist eine
0: Berlinerin mit ägyptischen Wurzeln. Du hast schon als Kind viel geplappert und dein Papa hat wohl gesagt, das kaputte Radio bist du. Mhm. Also der Weg zum Radio, zu den Medien war <lacht> wohl schon bei Zeiten klar. Ja, der war irgendwie vorprogrammiert. Ja. ja, ich wollte auch unbedingt zum Radio. Was waren so die beruflichen Stationen vor Brisant? Ui. Ein
1: paar. Okay, also Radio. Dann Fernsehen beim RBB und dann im On zu sehen sein. Also das heißt, dass man mich dann auch gesehen hat. Ich habe viel als Autorin gearbeitet, habe gerne Stücke realisiert, also auch Menschen, damit Menschen zu Wort kommen, die vielleicht sonst nicht zu Wort kommen. Dann Unterhaltungsshow für den WDR, den besten im Westen, habe ich zum Beispiel moderiert oder ich habe auch die Berlinale, das Berlinale Studio für den RBB moderiert, weil ich ja gerne auch ein großer Filmfan bin. Och, es gab viele Stationen, was ich auch sehr gerne gemacht habe, war äh, MTV-Synchronisation, was ich total äh, schön finde, in so Rollen einzutauchen. Und Cosmo, die Nachmittag moderiert. Ich habe schon von verschiedenen Orten moderiert, vom Flüchtlingscamp auf Lesbos in Griechenland. Und ich habe auch mal eine Woche in einer Flüchtlingsunterkunft geschlafen in Düsseldorf. Ja, das waren so Momente, die, die man einfach nicht vergisst. Und jetzt sagst du, deine Zukunft ist schon beim Fernsehen. Ich liebe es zum Beispiel gerade hier in diesem Radiostudio <lacht> auch zu sitzen. Fernsehen ist schon ein Medium, was ich ähm, liebe und mhm. lebe.
0: Jetzt bist du bei Brisant ja gerade mal
1: angekommen. jetzt yeah. aber
0: trotzdem irgendwo, wo du sagst, ach, das würde ich gern mal später machen oder das wäre so ein Traum noch im Fernsehen.
1: Also Unterhaltung ist schon was, was ich sehr, sehr gerne mache. Auch so Unterhaltung, Unterhaltungsshows und äh, Menschen einfach mal so ein bisschen ablenken, auch von dem Alltag, der manchmal ja auch sehr, sehr schwer ist. Und die Informationen, die wir auch überbringen, sind ja auch manchmal nicht so leicht. Und deswegen finde ich Unterhaltung ist so wichtig. Ich bin ja ein sehr kreativer Mensch und habe noch viele Ideen, was machen kann. Auf jeden Fall. ja
0: Du hast es gerade gesagt, die Tage bei Brisant sind auch stressig, weil es auch viele Nachrichten gibt, die halt nicht so schön sind. Denken wir zuletzt ans Erdbeben, denken wir an Ukraine-Krieg, an Energiekrise und all diese Dinge. Wie gehst du damit um? Wie kommst du auch im Studio damit klar, wenn dann auch Filme sind, die dich vielleicht auch angreifen, die äh, schwierig
1: sind? Ich bin ein sehr emotionaler Mensch mhm. und ähm, wenn jemand zum Beispiel vor mir weint, das äh, fällt mir sehr, sehr schwer, nicht mitzuweinen. Und äh, wenn jemand lacht, es steckt mich immer alles sehr, sehr an. Mhm. Und deswegen ist es natürlich für mich auch so, dass wenn ich im Studio stehe und eine schreckliche Nachricht überbringen muss, wie mhm. zum Beispiel das Erdbeben in der Türkei und in Syrien, dann ähm, greift mich das natürlich auch an und es berührt mich natürlich auch. Da muss ich auch wirklich tief Luft holen. Ich erinnere mich an, an diese Woche, an diese Erdbebenwoche, weil mich das natürlich auch sehr berührt hat. Oh, es ist echt schwer, darüber zu sprechen, weil ich mhm. kenne auch viele Menschen, die vom Erdbeben äh, betroffen waren und äh, die ihr Zuhause verloren haben. Und Wir sind ja Menschen. Mhm. Also wir stehen da im Studio, wir sind Menschen, wir, wir müssen Informationen überliefern, aber im nächsten Moment müssen wir auch äh, funktionieren und müssen dann wieder auch positive Meldungen überbringen und dürfen natürlich auch nicht die, die Menschen da draußen so runterziehen, mhm. weil es geht ja weiter. Was ich dann nach der Sendung mache, das ist ja dann mir überlassen, ob ich dann nochmal brauche, um das zu verdauen und dann der nächste Tag kommt ja wieder und dann kommen wieder neue Informationen. Ne? Mhm.
0: Du bist sehr vielseitig, hast im Radio und Fernsehen schon eine Menge gemacht, jetzt brisant im Ersten. Das macht ja auch nochmal einen Unterschied, ob man jetzt vielleicht aus dem Regionalfernsehen rausguckt oder bei der ARD. Auf jeden Fall, es sehen <lacht> auf
1: jeden <lacht> Fall mehr Menschen. <lacht> ja. Denkst du darüber nach? Gar nicht. Ehrlich gesagt denke ich gar nicht darüber nach. Ich habe genau die gleiche Anspannung. In der Sendung, wenn ich jetzt für für 500.000 Menschen Menschen moderiere oder wenn ich weiß, dass es mehr als 2,5 Millionen Menschen sind, dann dann eigentlich ist es genau die gleiche Anspannung. Es ist auch die gleiche Anspannung, wenn ich auf einer Bühne stehe und moderiere, dann kann ich ja sogar in die Gesichter gucken. Oder meinst du, wie viele Menschen jetzt auch auf mich zukommen und mich erkennen? Das
0: kommt natürlich dann weiter genau. dazu. Das, das wird dir ja jetzt
1: immer mehr passieren. Ja, ja, das, das passiert mir auch immer mehr. Sitzt und im ich Zug finde es auch, Berlin und dann. Genau.
0: Ach, guck mal, das ist doch. Genau. Die von Brisant. <lacht> genau,
1: genau. aber Die Menschen reagieren auch oh, total lieb. Also ich habe mhm. bis jetzt nur Leute gehabt, die die mir ähm, ein Liebesfeedback gegeben haben oder mir gesagt haben, oh, ich erkenne sie doch, sie sind doch die von Brisant. Und dann denke ich immer, oh, wie schön, sie gucken Brisant. Und mhm. das ist ja dann, wir haben direkt eine Gemeinsamkeit. Ich mache die Sendung, sie gucken die Sendung. Und ähm, ja, dann, dann unterhält man sich kurz und dann äh, geht es auch schon weiter. Mhm. Ich finde es irgendwie, ja, wir haben auf jeden Fall ganz tolle Zuschauer und Zuschauerinnen, muss ich sagen. Also mhm. vielen Dank fürs Einschalten. Du bist gern
0: unterwegs in der riesengroßen weiten Welt. Möchtest du vielleicht ein paar Dinge erzählen, die du gesehen hast, wo du sagst, boah, das ist bei mir hängen geblieben, das waren Länder, da möchte ich vielleicht auch nochmal hin.
1: Die Liste ist sehr, sehr lang, denn ich <lacht> reise ja schon sehr lang. Also mein, mein, mein Geld gebe ich ja aus fürs Reisen. Hm? Also wirklich, ich plane die ganze Zeit immer neue Orte, wo ich hin möchte, was ich noch sehen muss. Und ich habe auch eine Weltkarte zu Weihnachten geschenkt bekommen, hm? wo wo, äh, Nadeln drin stecken, wo ich überall schon war, okay. und ähm, eine andere Farbe an Nadeln, das sind weiße, die, wo ich überall noch hin möchte. Das ist, ähm, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Also ich fand Bali war ein Traum, Kambodscha muss man mal ähm, nach Phnom Penh, man muss dahin. Boah, es ist wirklich Japan war für mich ein Ort, wo ich auch unbedingt noch mal hin möchte. Und mhm. ich finde, da muss jeder unbedingt mal hin, denn es ist einfach, ich finde, ein, ein Ort, bei dem man denkt, man ist komplett auf einem anderen Planeten. Das ist ganz seltsam, aber wie schnell dieser Zug auch fährt. Man kann ja noch nicht mal richtig rausgucken, so schnell fährt der. Alles ist pünktlich. Es ist so sauber, es riecht alles nach Seife. Die Menschen sind so hilfsbereit. Mhm. Ich habe jemanden gefragt, weil ich musste zum, ich wollte unbedingt zum Putschi Mountain und wusste aber nicht genau, wie ich dahin hinkomme. Und der hat ein Fahrrad. Und dann hat er mir so Zeichen gegeben, dass ich mich hinten einfach auf den Gepäckträger setzen soll. Und er fährt mich dahin. Und dann saß ich da auf diesem Gepäckträger und am Ende ich ihm, ich wollte ich ihm dann Geld geben, so, so 10 Euro oder sowas. Und dann hat er gesagt, nein, 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 er möchte einfach nur unbedingt ein Foto, weil die Leute von meiner Locken da so, <lacht> ja, lockige Haare haben die Japaner ja nicht. Die haben ja ganz, mhm. ganz glatte Haare. Und so viele Leute haben mich immer nach, nach Fotos gefragt, nach Selfies, ganz, ganz süß. Und ich weiß nicht, Japan war auf jeden Fall ein Ort, wo ich, wo ich echt finde, da sollte man einmal im Leben gewesen sein. Und dann bist du auch oft da, mit dem Rucksack unterwegs, also gar ja. nicht so in den feinen Hotels. Ich mag diese, diese Mischung gerne. Mhm. Also ich mag gerne Backpack mit dem Rucksack unterwegs zu sein. Also wenn man so fünf Tage Backpack unterwegs war und zum Beispiel in, äh, ja, in, in Kambodscha war und da in so einer Hütte geschlafen hat mit so einem kleinen Ventilator und äh, die Matratzen sind dann halt auch manchmal nicht so, wie man es sich <lacht> wünscht, dann freut man sich auch, wenn man dann auf einmal wieder in so einem Vier-Sterne-Hotel mhm. ist ne? und dann äh, auch so in den Pool tauchen kann. Und ich mag das gerne, ja, manchmal wieder so zurückzukehren was, was eigentlich der Ursprung ist. Ne? Dass, man, dass man nicht so verwöhnt ist mit Buffet, sondern dass man sich, ja, da wo die Einheimischen eben auch essen gehen. Das hatte ich, ich hatte damals so eine Reise gemacht mit einer Freundin von mir, weil ich gerade über Kambodscha rede. Und dann habe ich zu ihr gesagt, du, ich habe was gefunden, wo die Einheimischen auch essen. Und dann war das aber wirklich so ein, so ein Stand, wo ganz viele Fliegen auf dem Fleisch waren. Und dann meinte, meinte der Mann so zu uns, ja, ähm, ja, nee, wenn man es auf den Grill wirft, dann sind die ganzen Bakterien weg. Und die Freundin von mir hat mich dann so angeguckt und sie so, irgendwie manchmal habe ich das Gefühl, wir übertreiben so ein bisschen mit dem, wie wir essen in unserer Reise. Und das sind aber so Sachen, an die man sich dann erinnert und denkt, oh Gott, ey, was haben wir damals alles so gemacht. Ja, ich finde das irgendwie schön, aber das, das ist für mich Abenteuer. Die weißen Pünktchen oder auf deiner äh, Landkarte? Leider geht es ja gerade nicht, aber ich äh, möchte unbedingt mal in den Iran reisen. Unbedingt. Ich äh, würde hm. so gerne mal äh, in den Libanon äh, ich war zum Beispiel noch nie im Libanon, ich war noch nie in Beirut und ich habe so viele tolle Geschichten über Beirut gehört. Ach, es gibt so, so viele Orte, die ich, ich, ich war noch nie in Neuseeland, ähm, Norwegen war ich tatsächlich noch nie. Das mhm. möchte ich auch unbedingt machen, mal mit, mit mit dem Auto einfach da durchfahren. Und ja, es, es gibt so viele Orte und ich lasse mich gerne immer mitreißen von Tipps von anderen. Zum Beispiel hatte mir mal in, in Thailand jemand von Mexiko erzählt, dass man da mit Walhaien schwimmen kann. Und dann bin ich extra nach Mexiko geflogen, nach Holbosch, das ist so eine kleine Insel. Und da kann man nämlich mit Walhaien schwimmen. Es gibt nur drei Monate, da sind mhm. eben die Walhaie mhm. unterwegs. Und dann haben wir aber leider diesen Moment verpasst. Und da war waren die Wahlheilen nicht mehr. Also, ich muss wieder nach Mexiko zurück. Ich muss zu diesen Wahlheilen. Das steht immer noch auf meiner Liste.
0: Übers Reisen haben wir gerade gesprochen. Lass uns mal über Geburtstag sprechen. Den feierst du groß, haben wir vorhin schon gehört. Und mhm. einen
1: Runden durftest du vor kurzem feiern. Genau, ja. Und äh, den habe ich auch äh, gebührend gefeiert. Also, ich habe ähm, alle meine Freunde zusammengetrommelt, habe einen Bauernhof gefunden und da wurde dann richtig schön gefeiert. Mit Mini-Playback-Show und alles, was man sich so vor Mini-Playback-Show. Ja, das war immer so mein Traum, so eine Mini-Playback-Show irgendwann zu moderieren. Und deswegen habe ich einfach gedacht, okay, meine Freunde müssen sich alle verkleiden und, ja, und eintauchen in Tina Turner, Whitney Houston und alle möglichen <lacht> Stars. Also richtig, feiern gehört bei dir schon dazu. Es gibt ach, ja Leute, ja. die sagen, ach, Geburtstag, ja. Hm. Nee. nee, 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 nee. Das wissen auch alle meine Freunde. Alle meine Freunde wissen. Und es ist auch wirklich meistens so, dass die Leute mir dann im Januar schon schreiben, was ist denn dieses Jahr eigentlich mit deinem Geburtstag? Wie feierst du den? Wie viele Tage muss ich mir blocken? Das ist wirklich so. Und die, die blocken sich dann meistens das komplette Wochenende, weil sie wissen, okay, also sie feiert wahrscheinlich Samstag und macht eine riesen Party. Sonntag gibt es dann wieder ein großes Frühstück. und ja, Also ich finde, Geburtstage muss man feiern. Es gibt einfach bestimmte Events, die muss man richtig feiern, weil man kann ja nie zurück. Man geht ja immer nur nach vorne. Und wenn man nicht den Moment feiert und den Moment zelebriert, ja, dann finde ich, geht das Leben so an einem vorbei und ich möchte das nicht. Ich möchte auch mit meinen Liebsten feiern, dass ich lebe und dass ich gesund bin. Und mhm. ja, ich finde, nun hat für dich ein
0: neues Lebensjahrzehnt Jahr begonnen. Ja. Was sind deine Wünsche hauptsächlich für dieses Jahrzehnt?
1: Dass alle meine lieben Menschen gesund bleiben. Ja. Dass ich. Noch viel reisen kann, dass ich noch viel sehen kann, dass ich ähm, auch, ich, ich plane auch so ein kleines Projekt, wie ich Menschen helfen kann und ähm, ich möchte einfach, dass, dass Menschen auch daran teilhaben können, auch an meiner Freude und auch an meiner positiven Einstellung, weil ich habe wirklich eine positive Einstellung, ich äh, sehe das, das Glas eigentlich immer halb voll und nicht halb leer. Und damit ähm, kann man ja auch Menschen anstecken. Ja, ich möchte einfach ein, ein schönes Leben noch weiterhin haben. Es hat gar nichts mit materiellen Dingen zu tun. Meine Wünsche sind eigentlich nie materiell. Deswegen, ich wünsche mir auch zum Geburtstag nie etwas Materielles. Deswegen habe ich einen Stapel, ich glaube, ich habe eine volle Schublade mit Gutscheinen, die ich dann immer aufmache und dann steht da drauf, ähm, ich lade dich zum Frühstück ein, ähm, wir gehen zusammen in den Zoo, wir gehen ins Theater. Das sind so Dinge, die mir meine Freunde auch schenken, weil sie einfach wissen, ich möchte ich möchte eigentlich nur Zeit geschenkt bekommen haben. Ich weiß, so
0: Inneneinrichtung, das scheint dich auch zu interessieren. Habe ich irgendwo über dich gelesen? Ich selbst bin ein Riesenfan von Wohnzeitschriften.
1: Ja, oh, ich liebe das auch. Ich <lacht> liebe es auch zu verändern und ich liebe ja Flohmärkte und ich liebe auch so Antiquitäten <lacht> und Handeln. Also ich kann auch sehr gut handeln auf dem, auf dem Markt. Ich glaube, das habe ich von meinem Papa, weil mein Papa ist ein sehr guter, mhm. ähm, ich würde sagen ägyptischer Händler, der ähm, <lacht> Leute... Ja, man, es gibt so eine bestimmte Taktik, wie man Sachen gut runterhandeln kann und mhm. die, die habe ich, glaube ich, in meinem Blut. Und ähm, ich liebe es dann einfach zum Beispiel, ich habe so ein Sideboard, was ich wirklich... Liebe und da hat irgendjemand, als ich meine Party zu Hause gemacht habe, einfach so ein Glas draufgestellt und da ist so ein blöder Ring drauf jetzt. Das erinnert mich zwar immer an diese Party, aber diesen, dieses Sideboard habe ich damals runterhandeln können. Ich glaube, es waren 500 Euro, die er damals haben wollte, was jetzt bestimmt viel mehr wert ist. Und ich habe es wirklich auf 200 Euro runtergehandelt. Und am Ende hat er aber auch gesagt, aber dann geh jetzt auch. Geh und verlass diesen
0: Laden. Also ich glaube, ja. in Ägypten auf dem Markt erwartet man auch, dass ein bisschen gehandelt. Auf wird, jeden ne? Fall, also, nee, wer die sind das auch nicht macht das schuld.
1: ja, die sind auch richtig enttäuscht, <lacht> wenn man dann nicht, weil die die nehmen sich ja dann auch die Zeit, die planen richtig die Zeit ein mhm. und wenn man dann sagt, okay, zahle ich, dann ist es auch immer so ein, das tut so ein kleiner Schock. Äh, okay, äh, warum? <lacht> also für alle, die uns zuhören und im nächsten Ägyptenurlaub <lacht> ja. dann bitte handeln. Ja, auch in Marokko sollte man versuchen zu ja, handeln. Apropos ich, Marokko, du magst Teppiche aus Marokko. Mag oh ja, ich, ich liebe äh, diese schönen marokkanischen äh, Teppiche und ich finde und das, das verändert auch direkt den Look eines mhm. Raumes, mhm. wenn man den, den passenden Teppich auf dem Boden äh, liegen hat. Oder manche hängen sich die ja auch an die Wände, finde ich mhm. auch total schön. Und ich mag auch diese großen Puff, diese Lederpuff-Sessel, äh, damit man sich da einfach nur äh, raufsetzen kann, damit viele Leute Platz haben. Und mhm. ja, ich, ich finde, Inneneinrichtung verändert ja auch komplett das Wohnen und das Gefühl zu Hause. Du bist äh, ein Genussmensch, wir
0: haben das schon so rausgehört. Also schön in Ruhe frühstücken, was Leckeres sich auch mal gönnen. Du bist auch jemand, der gern mal ein neues Restaurant ausprobiert, ne? Gerne
1: viele. Also ja, viele gleich. Ja. Okay. Ja, ja ich äh, habe äh, Freundinnen, die mir dann auch immer direkt Empfehlungen schicken und mhm. sagen, ähm, da musst du unbedingt hingehen. Äh, guck mal, hier ein neuer Laden. In Berlin ist es einfach so. Ich finde in Berlin, man hat das Gefühl, jede Woche macht ein neuer Laden auf. Und dann gibt es ja tolle Seiten, wo man sich informieren kann im Netz. Und dann klickt man einfach okay, äh, was neuer Laden, wo man gut Abendessen gehen kann. Mhm. Und dann findet man einen tollen Koreaner oder ich liebe ja auch asiatische Küche. Mhm. Und dann ähm, geht man Nein. Kochst du auch selbst? Ich muss zugeben, ich. <lacht> Ich koche nicht gerne. Mhm. Ich koche nicht gerne, aber ich ähm, habe zum Beispiel morgen eine Verabredung, dass Freundinnen von mir kommen, die kommen mich aus Köln besuchen und die wissen auch ganz genau, dass ich nicht gerne koche. Dann gehen wir immer zusammen einkaufen, wir gehen zum Asiamarkt mhm. und dann kommen einfach alle Freunde zu mir nach Hause und dann, weil ich habe eine offene Küche, und dann kochen die einfach für mich und für die Freunde. Also alle meine Freunde wissen eigentlich immer, dass sie zu mir kommen, um selber zu kochen. Ich merke, du weißt, wie es geht. Ja! Also ich kaufe dann halt ein <lacht> und die kochen dann. Ich finde das nochmal ganz Ganz, ganz, ganz gut. So ägyptische, arabische Küche magst du sicherlich auch? Ja, wenn meine Mama zu Hause hm. zu mir kommt und dann kocht, dann ist es besonders <lacht> lecker. Ich kann nicht gut äh, arabisch kochen. oder ähm. Aber was liebst du aus dieser Küche? Also wir hatten jetzt am, am Sonntag erst wieder Falafel zum Frühstück. Und dazu äh, die Fuhl, die Bohnen, äh, Tahina, Sesamsoße, Fladenbrot, was selbst gebacken ist, was meine Mama macht. Es gibt einfach so viel... Ähm, Ägyptisches Essen, was ich sehr gerne mag. Wie ist es eigentlich mit deinem Lampenfieber?
0: So, bevor das rote Licht angeht, bevor die Sendung startet, hast du das?
1: Ich habe kein Lampenfieber. Super. Ja, ich äh, ich habe ein bisschen Anspannung, aber kein Lampenfieber. Genau, es ist auf jeden Fall die Anspannung, die dann auch ich stelle mich dann ganz gerade hin und dann geht auf jeden Fall viel Energie durch meinen Körper, ich spüre das, mhm. aber es ist immer ein sehr sehr positives Gefühl. Lampenfieber? Nee, ich, ich kenne eigentlich dieses Gefühl von Lampenfieber nicht wirklich. Es ist ein sehr sehr schönes Gefühl, so ein bisschen mehr wie Vorfreude, glaube ich. Ja, ja, es ist so ein bisschen wie wenn man so ein ja, so ein Adrenalin bekommt, so einen mhm. kurzen Adrenalinstoß. Viele Fernsehleute erzählen mir immer wieder, sie haben auch ein
0: bestimmtes Ritual. Also Leute, die auf die Bühne gehen, die vor die Kamera gehen, irgendwas machen die vorher, was sie immer wieder tun. Gibt es das bei dir auch?
1: Nee, also es ist dann kurz der Moment, wo wir nochmal die Moderation umschreiben und dann ähm, werde ich noch mal kommt nochmal die 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 lieben Maskenfrauen, machen wir nochmal irgendwie Lipgloss drauf, gucken nochmal, ob alles sitzt. Und dann wird das Kostüm nochmal hinten festgemacht und dann atme ich tief durch.
0: Dann <lacht> und geht's dann los. geht's los. Also Glücksbringer, irgendwas, sowas brauchst du nicht wirklich.
1: Nee, nee, ich habe viele Glücksbringer zu Hause, aber da liegen sie auch gut. Aber sonst, nee, brauche ich eigentlich nicht.
0: Wenn du nach so einem, ich sag mal, auch strengen, brisanten nach Hause gehst, ob in Leipzig oder ob du noch nach Berlin fährst, was gönnst du dir so danach? Man sagt ja manchmal, Och, jetzt habe ich da wirklich einen ganzen Tag was geleistet. Ich gönne mir
1: jetzt was Gutes. Was, was ist es bei dir? Meistens Nachtisch. Okay. <lacht> ich bin, ich äh, Ja, ich äh, liebe, liebe einfach... Essen. Und ich äh, zelebriere das einfach auch total gerne. Mhm. Aber ich esse nicht gerne alleine. Ich esse eigentlich immer gerne in Gesellschaft. Und ich würde mir zum Beispiel, okay, das habe ich vielleicht manchmal gemacht, aber am liebsten teile ich gerne mein Essen. Weil mir schmeckt es dann immer sehr gut, wenn, wenn der Gegenüber dann auch sagt, oh, das schmeckt wirklich lecker. Dann habe ich das Gefühl, oh mein Gott, mein Essen schmeckt ja noch besser. <lacht> <lacht> und dann, ähm, ja. Mhm. Also ich bestelle eigentlich meistens, gucke ich auch direkt auf die Dessertkarte, wenn ich irgendwo essen gehe, ob die dann auch ein gutes Dessert haben. Ich liebe Torte. Du bist also eine Tortenkönigin. Ja, oh, ich liebe Torten, ich liebe Kuchen. Ich liebe alles, was ähm, auch vielleicht mit leckerer Sahne <lacht> dazu, so ein Dinkelkuchen mit Rhabarber oder Dinkelstreusel. Ja, großer Fan. Liebe Marua, alles Gute weiterhin für Brisant wünsche
0: ich. Ach, für danke. alle anderen beruflichen und privaten Dinge, Herausforderungen. Schön, dass du da warst und danke für diesen
1: Auch Vielen Dank für die Einladung. Danke fürs Zuhören auch nach draußen. Bis dann. Tschüss.